0: Hast du schon mal von einer veganen drag cow gehört? Nein? Dann bleib heute auf jeden Fall dran. Ich habe heute ein ganz besonderes Interview für dich. Und zwar spreche ich mit Daniel Hellmann, der... Eine vegane drag coup ist, ja? drag du hast richtig gehört, Soya the Cow, ähm, heißt er ja in der Öffentlichkeit. Und ähm, ich finde diese, also ich, ich finde Drag-Queens ja insgesamt total faszinierend, muss ich sagen. Und ähm, als Drag-Queen, als drag coup für etwas Gutes einzustehen, nämlich für die Tiere und für den Tierschutz... Das hat mein Herz total berührt und ich ich bin total freudig, dass ich den Daniel hier ins Interview bekommen habe. Ähm, Daniel als Soja the Cow ist eine sexpositive, feministische und vegane Draco und was das genau bedeutet und wie sich das dann auch äußert, wo du ihn treffen kannst, das erfährst du in der heutigen Show und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Daniel ist ein so wundervoller Mensch. Ich bin ganz beseelt von diesem Interview und ich hoffe, dass er dich genauso berühren kann mit dem, was er sagt. Ganz viel Spaß bei der heutigen Show. willkommen, lieber Daniel Hellmann. Ich freue mich sehr, mit dir heute hier im Interview zu sprechen und du bist ähm, ja quasi als Drag-Crew mit dem Namen Soja the Cow unterwegs und ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch aufs Gespräch und danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, du bist also ähm, als Kunstfigur, würde ich es jetzt mal nennen, Soja the Cow unterwegs und Soja the Cow, wenn man das so ein bisschen auf der Homepage nachrecherchiert, dann ist das eine sexpositive, feministische, vegane Drag-Crew und ähm, du singst, tanzt, musst und sprichst um für die Befreiung von allen zu kämpfen. Also nicht nur für Kühe, sondern du sprengst mit deinem Auftritt auch so die Grenzen von Gender und Spezies. Also ähm, ja, Soja the Cow steht also quasi für eine Welt voller Freude und Mitgefühl und du verkörperst das ähm, mit diesem Erscheinungsbild, mit deinem Gesang und dieser Performance. Ich finde es so cool. Also als ich auf dich aufmerksam geworden bin, habe ich gedacht, wow, wie geil kann man bitte die Welt verändern. Irgendwie ist noch nochmal so eine ganz andere Art. Und ähm, ja, weil das ja wirklich was Neues ist. Und so. nachher kannst du auch mal erzählen, wie du da so kostümiert bist. Aber ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dich heute kennenzulernen. Ähm, wer Bevor wir jetzt auf die Soja Big Cow einsteigen, wer bist du denn jenseits der Kuh? Und was, hat dich, also was hast du gemacht, was hast du gelernt, bevor du dann zu dieser Kunstfigur auch geworden bist?
1: Ja, es ist schön, so wie du es jetzt vorgestellt hast, muss ich sagen, da merke ich auch wirklich, da kommt ganz viel zusammen von meinem Leben, so von früher bis heute. Also ich bin als Kind schon, habe ich angefangen zu singen, das war so seit ich, glaube ich, sechs oder sieben war, da wollte ich unbedingt in einen Knabenchor gehen und meine Eltern fanden das total spießig, aber ich wollte das irgendwie unbedingt machen und Ich war als Kind schon auch sehr ausgeschlossen in der Schule, also ich war wahrscheinlich einfach immer schon sehr anders, hatte andere Interessen und ähm, das das Singen und die Musik und dieser Chor war wie so ein bisschen so ein Ort, wo ich zum ersten Mal irgendwie mich zugehörig gefühlt habe und aufgehoben und ich glaube, insofern hatte die Musik für mich immer einfach eine total wichtige Bedeutung, irgendwie als auch, auch zu merken, dass wenn verschiedene Menschen gemeinsam was machen, dass was total Magisches entstehen kann und dann hatte ich so, äh, ja, ich habe lange nicht so genau gewusst, was ich machen sollte. Ich habe über am liebsten, mal wollte ich irgendwie Meeresbiologe werden, mal wollte ich irgendwie Astronaut werden. <lacht> Na, ich sag so, die ganzen Träume waren halt so in alle Richtungen verteilt. Ähm, aber jetzt, wenn ich so für heute zurückschaue, dann geht es irgendwie total auf, würde ich sagen. Also ich habe dann ähm, nach meiner Matura, heißt es in der Schweiz, also ich komme aus Zürich, ähm, habe ich zuerst äh, zwei Jahre ein bisschen Philosophie studiert, ich habe das nicht abgeschlossen, aber ich fand es total spannend und hauptsächlich äh, hatte ich eine ganz, ganz tolle Professorin ähm, in Ethik und da ging es unter anderem so um ethische Fragen rund um Leben und Tod, von Sterbehilfe zu Abtreibung, zu Tiere töten, also es war... Es waren so Themen, wo ich wie gemerkt habe, oh, da da geht was los bei mir. Also ich fühle mich da irgendwie unglaublich fasziniert, auch weil diese ganzen Widersprüche irgendwie in unserer Gesellschaft irgendwie an diesen Extremsituationen irgendwie rauskommen. Und ich habe dann aber dieses Studium abgebrochen und zuerst Musik studiert, also ich habe wirklich Gesang studiert und Ich fand das aber ein bisschen zu einengend für mich, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin mehr als nur eine Stimme, ich will irgendwie andere Themen mitbehandeln und habe dann auch noch so Theater und Performance studiert. Also ich bin wirklich so ein bisschen durch verschiedene Welten durchgegangen und habe dann seit 2012 eigentlich eigene Theater- und Performance-Arbeiten gemacht, die so in verschiedenen Theatern aufgeführt wurden, zum Teil auch international äh, auf, auf Gastspieltours und da war ich eigentlich total dankbar, also ich konnte immer wie eigene Projekte lancieren mit eigenen Themen, die mich interessiert haben. Wir haben ein Stück gemacht über die Situation von Geflüchteten in der Schweiz. Ein anderes Projekt, da ging es so um so um Männergruppen und die, wie dann plötzlich so ein so ein Bro, Bromance-Gehabe in Gewalt umkippen kann. Ähm, ein Projekt war also viele mehrere Projekte eigentlich da ging es um Sexarbeit auch da hat es mich total interessiert so diese Verhältnisse von von verschiedenen Individuen und Körpern auch also wer begehrt wen was ist gesellschaftlich akzeptiert was nicht wie wie geht's da mit mit Consent also Zustimmung und lustigerweise bin ich dann eigentlich von diesen Themen von Sexarbeit irgendwie in diese Tierrechtsthemen rübergewandelt und das ist für mich total organisch, weil eben darum geht es eigentlich, also jemanden, es geht um, um Begehren, es geht um Menschen, die sich, die was wollen von jemand anderem vielleicht und das, das muss irgendwie verhandelt werden und in beiden Situationen habe ich das Gefühl, es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Meinung und und dem, was eigentlich Sache ist, also wenn ein, eine Frau oder ein Mann, egal welche Gender die Person hat, ähm, eine sexuelle Dienstleistung anbietet, ähm, geht das ja, und das auch äh, freiwillig macht, geht das eigentlich die meisten anderen Leute nicht an. Aber trotzdem haben alle eine Meinung und werten das. Wohingegen, dass Menschen den Körper von einem Tier einsperren, künstlich besamen, das äh, dann den Körper zerschneiden, das gilt als absolut normal. Und insofern hat es für mich total viel miteinander zu tun und ich würde sagen, so als Künstler war mein Werdegang so in diese Körperthemen, haben mich interessiert und so bin ich dann bei Tierrechten gelandet.
0: Spannend. Wow, ich, ich kann das, ich gehe da so total in Resonanz mit. Ich wollte früher immer ans Theater irgendwie und mein Theaterherz, das schlägt jetzt schon so hoch, und dann denke ich mir so, oh ja, Theater. Also du bist aber, ähm, wenn ich das so richtig raushöre, immer schon so mit so Grenzthemen ähm, zu ne? also so das so ein bisschen rauszukitzeln. Das hat ja auch so im Theater, ja, das ist ja auch diese Kunstform manchmal. Es ne? ist ja nicht bei allen Theatern so, aber... So wie ich dich verstehe, hat dich das auch gereizt, diese Themen wirklich so ein bisschen rauszukitzeln.
1: Ich habe auch das Gefühl, es es interessiert mich, wie nicht so sehr etwas zu machen, wo eh schon alle gleicher Meinung sind. Also irgendwie eine Kunst zu machen, damit dann alle sagen: Ah, ja, genau so denke ich auch oder so fühle ich es auch. Das, ich habe das Gefühl, dafür ist irgendwie meine meine Zeit zu kostbar. Also ich will, ich will auch irgendwie anregen und ich 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 bin tief davon überzeugt und gleichzeitig auch besorgt, dass wir einen Wandel brauchen. Also wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel wegen der Klimakrise, für mehr soziale Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass reiche Menschen nach wie vor einfach immer reicher werden und die Menschen im globalen Süden, aber auch Menschen mit weniger Mitteln hier in unserer Gesellschaft, ähm, dass diese diese Schere immer weiter auseinanderklafft. Und es geht einfach so weiter. Und natürlich auch das Thema Tierethik, also wie wir mit anderen Tieren umgehen, äh, sogenannten Nutztieren hauptsächlich, aber auch mit Wildtieren. Ähm, also es braucht dringendstens eine Veränderung und da war ich schon auch frustriert ein bisschen, muss ich sagen, als Künstler zu merken, so, okay, so wie beschränkt unsere Handlungsmöglichkeiten sind. Also man kann zwar ein kritisches Stück machen, aber die Leute gehen dann nach Hause und leben trotzdem so weiter wie, und die verstehe es auch, also wir sind ja alle in so einem Prozess drin und aber wie schwierig es wirklich ist, diesen Wandel herzubringen, das bleibt auch heute noch eine ganz große Herausforderung für mich. Mhm.
0: Und da finde ich das so schön, dass du so eine Figur kreierst, als Soja the Cow, die ja sich wirklich ins Mind, in, in, in den Geist einbrennt sozusagen. Ja, wenn man von dir dann, ich weiß nicht genau, in welcher Form deine per- Performance sind, wenn du zum Beispiel bei den Animal Rights Märschen mitgehst, ähm, ob du dann da mitsingst, das kannst du ja super gerne gleich mal erzählen. Äh, und trotzdem verknüpft sich dann das, was du ähm, über die Stimme rausbringst, dann noch mit diesem eindrucksvollen Bild. Und ich glaube, dass dass es so wertvoll ist, weil eben Bilder so kraftvoll sind und auch die Möglichkeit haben, noch lange nachzuschwingen. Viel länger als eben, ähm, ja, pure Worte einfach. Und ich meine, wir kennen alle die Bilder mittlerweile von der Massentierhaltung und das sind alles Bilder, das wollen die Menschen erstmal gar nicht sehen. Aber wenn man sowas Künstlerisches da sieht, ich glaube, da öffnen sich die Menschen. Wie ist da so deine Erfahrung? Also erstmal, wie gehst du, wie gehst du auf die Menschen zu, wenn du bei diesen Märschen ähm, bist? Und wie kommen die dann, wie, wie gehen die auf dich zu?
1: Also bei den so Klima- oder Tierrechtsprotesten, da bin ich sehr viel aufgetreten. Jetzt Also seit Corona natürlich weniger. Aber ähm, das war schon meistens einfach, Total schön, weil die Reaktionen der Leute sind unglaublich positiv. Also natürlich gibt es auch da unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, die Leute haben auch irgendwie Sehnsucht halt zu merken, okay, das gibt Künstlerinnen, die sich dieser Themen annehmen. Und ähm, gerade in der Tierrechtsbewegung, da gibt es leider nicht sehr viele Künstlerinnen. Es ist schon wirklich, äh, man verbrennt sich auch leider so ein bisschen die Finger, weil ähm, der Mainstream ist noch nicht an dem Ort, äh, wo verstanden wird, dass alle Tiere ein Recht auf Leben haben. Und insofern ist es auch für mich, also mein allererster Auftritt, das war beim Animal Rights March in Berlin, da bin ich zuerst beim Protest mitgelaufen, also nicht den ganzen wegen den den Hufen, High Heels, das war sonst ein bisschen schwierig und habe dann am Schluss äh, einfach ein Lied gesungen, das, ist ein, ein, das heißt Wiel, ein Abschiedslied eigentlich von Mutter an ihr Kind, ein Lied auch über halt über die, die Milchindustrie und ja, ich kriege auch bis heute noch, äh, wenn ich den Menschen begegne, die dort dabei waren, die danken mir und sagen, das hat sie unglaublich berührt. Und das sind schon sehr, sehr schöne Momente. Und in den letzten Jahren habe ich mir halt wie so ein Repertoire aufgebaut von von Songs, die ich am Klavier begleite. Ich habe auch ein Album produziert mit mir so Elektropop-Songs. Ähm, äh, das ist im April rausgekommen. Musikvideos gibt es auch dazu. Und das ist, das ist eine andere Ästhetik, würde ich auch sagen, jetzt musikalisch. Ähm, und wenn ich einen Auftritt habe, kann ich sowieso ein bisschen auch aus diesen verschiedenen Elementen pflücken. Im November habe ich auch ein Theaterstück gemacht. eine äh, Nicht eine Ein-Mann-Show, sondern ein, eine, eine One-Cow-Show, würde ich sagen. Und ähm, das ist ein, ein Theaterstück, in dem ich als Soja the Cow eigentlich die ganze Zeit wie neue Formen von Aktivismus ausprobiere. Eigentlich aus Verzweiflung. <lacht> weil, weil es einfach nicht auszuhalten ist. Das, das, so geht es mir auch als, als Daniel geht es mir auch so, also wenn ich mir wirklich versuche zu vergegenwärtigen, wie geht es diesen Milliarden und Milliarden von Tieren, unter welchen Bedingungen leben sie, unter welchen Bedingungen werden sie getötet, das ist, es ist einfach so unfassbar grauenvoll, dass es mich auch wirklich lähmt, also ich glaube, dass das, ähm, es lähmt und gleichzeitig macht äh, macht auch Angst, weil man das Gefühl hatten, wir sind so klein. Wir sind so klein gegen diese Industrie, die sich über so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar aufgebaut hat. Und da, da ist Soja für mich wie auch so eine Figur geworden, die mir irgendwie auch wieder hilft, zu sagen, hey, ich stehe auf, ich bin mutig, ich äh, ich sage den Leuten direkt, was ich denke, ohne irgendwie Angst zu haben, dass was für eine Reaktion kommt. Und Da hat Soja so ein bisschen was Übermenschliches vielleicht auch. Du hast sie von den Drag Queens und Drag Kings gelernt hat, was mir unglaublich viel Kraft gibt.
0: Wie toll. Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich ich, ich kann mir das unglaublich... ähm ja auch belastend vorstellen, wenn du da emotional immer so reingehst teilweise. Also ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeschaut und das geht ja schon nah. Das geht auf eine andere Ebene nah, als wenn ich mir ein Schlachtvideo anschaue. Aber es berührt unglaublich tief. Und ähm, ja, wie fühlt sich das an, sowas zu singen? Also gehst du da richtig dann in den Schmerz auch rein?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es sind nicht alle Songs natürlich so so traurig. Es gibt auch Lieder, die sind mehr so rebellisch und Freiheitsdrang oder andere Lieder, die sind auch humorvoll. Also ich habe auch, ich glaube, meine persönliche Reise war auch, irgendwie am Anfang war sehr viel Wut da. Auch Wut über die Gesellschaft, Wut über über die ganzen Lügen, die uns erzählt werden, sowohl von von den großen Marketingkampagnen, aber auch von von unseren Familien, die uns großziehen und gleichzeitig Bauernhof spielen mit uns und dann und dann essen wir aber irgendwie Hühner und also diese diese ganzen Diskrepanzen, das hat mich richtig sauer gemacht und ich war auch irgendwie wütend auf mich selber, weil ich mehr als 30 Jahre lang ja auch einfach blind mitgemacht habe und all diese Produkte konsumiert habe. Ähm, Und wenn ich jetzt so diese Auftritte habe, ja, ich glaube, ich muss schon, also ich, ich, es ist irgendwie aber auch einfach, wirklich da reinzugehen, emotional beim Singen für mich. Ich habe wie das Gefühl so, Singen hat noch nie so viel Sinn gemacht in meinem Leben wie jetzt. Ich weiß, warum ich das mache. Und es gibt in meinem Theaterstück, Dear Human Animals heißt es, da am Ende vom Stück, ähm, das ist ein langes Stück, es dauert irgendwie anderthalb Stunden und dann kommt so eine große Schlussszene, in der ich, wie die Aufmerksamkeit nochmal einfach den Tieren geben will. Und ich habe da Material zur Verfügung gestellt bekommen von einem von einem Schweinemast äh, in der Schweiz. Sogar so ein Plus-Label ist das. Also sie sich äh, brüsten, dass sie eine besonders freundliche Tierhaltung haben. Und es ist einfach so ein einstündiges Dokument von es passiert nichts Spezielles. Man sieht einfach, wie elend diese Tiere vor sich hin vegetieren quasi in diesen überfüllten Stellen ohne irgendwas zum Spielen zum Teil verletzt und es ist und ich ich, ich, ich spiele dann wie eine Art Liebeslied oder einen ganzen eigentlich ein sehr simples wie so ein Mantra so ein Lied und das Publikum wird aufgefordert rauszugehen wenn sie genug davon haben und ich habe dann wie mir selber gesagt ich spiele bis alle weg sind und es gibt keinen Applaus. Und das ist zum, das ist so jedes Mal schon, würde ich sagen, eigentlich kaum auszuhalten. Also es ist wie, ähm, das ist kaum auszuhalten. Einfach zu sehen, dass, dass diese, Re- diese Realität besteht ja weiter. Also es ist zwar früher gefilmt worden, aber es gibt immer noch diesen Stahl. Es gibt all die hunderttausende Schweinemästereien, Ferkelzuchtanlagen und die Bedingungen sind so horrend. Und ich spiele das und die Leute laufen raus und ich... Ich weiß auch, dass die meisten wahrscheinlich trotzdem rauslaufen und trotzdem Schweinefleisch essen werden. Und und trotzdem versuche ich dann wie zu sagen, okay, ich singe das für diese Schweine, aber ich singe es auch für diese Menschen und versuche irgendwie dran zu glauben, dass alle in sich drin diesen diese Transformation schaffen und zu sagen, hey, ich muss da nicht mehr mitmachen. Und Das ist eben ein persönlicher Prozess, aber ich glaube, also ich ich versuche jeden Menschen sozusagen wie als noch nicht Veganer oder noch nicht Veganerin zu behandeln, weil ich glaube, das ist, dann sind wir wie auf der gleichen Ebene, weil ich war auch im selben Ort.
0: Und hast du mal mit Zuschauern gesprochen, die du nicht kanntest, die nach diesem Stück rausgegangen sind? Was hat das mit denen gemacht? Weil ich kann mir das vorstellen, du willst ja tatsächlich, wenn du ins Theater gehst oder ins Kino, du willst ja ähm, da ein Schauspiel sehen, was unterm Strich dann wieder gut ausgeht. ja. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt noch nicht mal Applaus am Ende, wo man deine Kunst dann auch, was du dargestellt hast, einmal würdigt, was ja einen Break machen würde. ja, Weil dann würde man ja in die Anerkennung deiner Person quasi gehen. Ähm, das heißt, du gehst, die gehen dann mit einem total... Wow, mit einem richtig schweren Gefühl, also so, so empfinde ich das gerade, ne? Raus aus dem Theater und, und was macht das mit denen? Hast du da mal ein paar Stimmen eingefangen?
1: Ja, so also unterschiedlich von, von den Feedbacks, die ich bekommen habe. Es gibt Menschen, die, die gehen raus und sind einfach fertig und traurig und ich glaube, es ist, also ich habe auch wirklich jetzt gerade letzthin vor zwei Tagen ein Foto gekriegt von, von äh, zwei Freundinnen, die jetzt irgendwie im Urlaub zusammen sind und sich entschlossen haben, während dem Urlaub vegan zu sein. Ähm, in, auch in Anlehnung an das Stück, das sie gesehen hatten. Und solche Sachen sind natürlich total schön als, als, äh, als Feedback. Ähm, es gibt Leute, die, die trotzdem halt einfach zumachen. Ich glaube, das ist ein, man die Dissoziierung, dass man dann eben wieder ein, sage, ein Lebensmittel vor sich hat. Und man hat das ganze Leben lang gelernt, dass das eben ein Lebensmittel ist und nicht ein Tierkörper. Und da geht man, glaube ich, auch sehr leicht wieder zurück. Aber ich habe das Gefühl, man muss halt immer wieder einen Tropfen dazugeben und dann lesen sie vielleicht einen Artikel in der Zeitung, dann kommen sie in ein Restaurant und sind interessiert beim veganen Tagesmenü. Also ich glaube, es braucht wie so all diese verschiedenen AkteurInnen von der Kunst zu den Medenschaffenden, zu den PädagogInnen, zu den Leuten, die irgendwie neue Produkte entwickeln, ohne tierische Produkte. Also ich glaube, all diese verschiedenen Berufsfelder und noch viele mehr und Aktivismus und Politik natürlich. Ich glaube, nur gemeinsam von allen Seiten kann diese Veränderung irgendwie ähm, gelingen.
0: Ja. Und ähm, verteilst du dann im Foyer oder wird dann im Foyer auch, werden Flyer verteilt, so dass sie eine Idee davon bekommen, was sie machen können jetzt?
1: Ähm, Im Stück selber jetzt nicht. Nee, nach, nee nach, also nach dem
0: Stück, wenn sie rausgehen, könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass, dass die dann so Flyer reinkriegen, guck mal hier, das ist die Lösung. <lacht>
1: Ja, ich, es gibt vorher im Stück schon auch ziemlich viel Inputs, was Lösungen sein könnten, würde ich sagen. Dass sie so wie eingebaut sind, dass es gibt so eine Game Show auch, wo, die, wo ich Informationen gebe über eine Tierart und die Leute müssen vor Ort gleich abstimmen, ob sie für einen Monat diese Produkte nicht mehr essen, die von diesem Tier sozusagen gestohlen werden oder ihre Tierkörper natürlich. Es gibt eine Art Zukunftsreise, wo ich die nächsten 50 Jahre skizziere, wie wir zu einer nutztierfreien Gesellschaft kommen. Äh, da sind auch ganz viele Elemente drin, von irgendwie Bürgerinitiativen zu äh, den ersten veganen olympischen Spielen, an denen Soja dann mu mu move your body als Hymne singt. <lacht> <lacht> also, Super. Also, ich versuche das halt auch in Geschichten zu packen, denen man gerne zuhört. Ich glaube, ja. das ist auch total wichtig, weil ähm, das mache ich auch total gerne. Also ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ja, die Geschichten dieser Tiere, aber auch Geschichten von von unserer möglichen Zukunft. Ich glaube, das bringt auch zum Träumen und nur wenn man sich etwas vorstellen kann, kann es auch wirklich zur Realität werden.
0: Absolut, wow, toll. Wo kann man das Stück denn nochmal sehen? Führst du das nochmal auf? Kommst du mal nach Deutschland auch damit?
1: Also aktuell ist geplant, dass ich eine in, in Bern spiele im September. Das ist so die nächste, was jetzt fix ist. Es war jetzt natürlich wegen Corona alles unterbrochen und unklar. Also es ist, ja, im Moment ist es noch nicht geplant in Deutschland. Aber ja, ich hoffe, es gibt neue Gelegenheiten. Und es, ich habe auch, ich habe mich entschieden, die Dokumentation jetzt auch auf äh, Vimeo, auf seine Videoplattform zu stellen, einfach damit mehr Menschen das sehen können, die wollen. Mhm.
0: Und ähm, man findet das dann auf deiner Homepage?
1: Das ganze Stück glaube ich nicht, aber äh, den Trailer auf jeden Fall. Ja, das Mhm. Stück kann ich, ich kann den Link, kann ich dir nachher mitschicken gerne. super,
0: dann können wir das in die ähm, Podcast-Beschreibung reinsetzen. Das finde ich spannend und natürlich auch alle Links zu dir und zu diesen YouTube-Videos. Du hast ja auch so das ein oder andere Musikstück, kann man online sehen. Ähm, Das verlinken wir dann mal, dann kann sich jeder da mal einen Einblick verschaffen. Also mich berührt das total und ich finde es so schön, dass du das jetzt selber auch gesagt hast, dass du gerne Geschichten erzählst und Visionen quasi den Menschen mit an die Hand gibst. Wie sieht denn so deine Vision aus in der Zukunft und, und welche Schritte sind dafür möglich, wenn du das so mal ganz kurz anskizzieren magst?
1: Ich versuche ganz <lacht> kurz. Also einerseits glaube ich, braucht es wirklich ein neues Menschenbild. Also es braucht ein neues Menschenbild, wo der Mensch und unsere Erfahrung nicht mehr das alleinige Zentrum ist. Also es braucht eine Verschiebung, genauso wie wir verstanden haben, dass die Erde nicht der Mittelpunkt vom Universum ist, nicht mal von unserem Sonnensystem. Braucht es eine Verschiebung zu akzeptieren. Wir sind halt nur eine Form von Lebewesen unter vielen. Und alle haben eigene Qualitäten und Merkmale und Fähigkeiten. Und nur weil wir das Intelligenz nennen, was für uns nützlich ist. Das heißt, es gibt so viele andere intelligente Lebensformen und gewisse Fische können beim einmal durchschwimmen sich den ganzen Boden merken, nach, all, nach allen Verläufen. Also es gibt unglaubliche Formen von Intelligenz und, ähm, und auch Lebensfreude. Und auch Intelligenz ist auch gar kein Kriterium natürlich, weil man muss nicht intelligent sein, um das Recht auf Leben zu haben. Ähm, aber man, also ich glaube, so diese Verschiebung... Das ist so, dass wir nicht das Zentrum sind, das ist das Erste. Und ich glaube, die zweite Verschiebung, die es braucht, ist zu merken, dass wir aufhören müssen, uns Menschen als außerhalb von, von der Natur zu sehen. Also wir, wir leben auch nicht in der Natur, sondern wir sind Natur, unsere Körper sind Natur. Wir, wir teilen diesen Körper auch mit Bakterien und jetzt auch mit Viren natürlich, das ist hochaktuell. Und wenn wir sterben, dann werden andere Lebewesen unseren Körper noch mehr bevölkern und irgendwann die Überhand nehmen und ich finde so solche Bilder ähm, total wichtig und ich glaube auch, wir müssen wirklich halt einen, einen anderen Umgang haben mit 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 ich, ich nenne es jetzt Natur aber mit mit dem, was das Leben ist, wir haben diesen einen Planeten alles was wir machen muss da hier drin stattfinden und der Planet ist begrenzt in seinen Ressourcen. es gibt so diese ganzen Kipppunkte natürlich wo, und jetzt in der, bezüglich äh, Erderwärmung oder äh, Übersäuerung der Ozeane, also es gibt so ganz viele Themen, glaube ich, wo wir äh, lernen müssen, nicht mehr einfach nur alles zu plündern und alles einfach auszurauben und um das damit das gelingt, glaube ich, müssen wir wirklich aufhören, so viel Zeugs zu produzieren, das wir nicht brauchen in allen Bereichen des Lebens. Ich glaube, das ist wirklich so ähm, aufhören, irgendwie nur noch Freizeitbeschäftigung zu haben, die über Konsum funktionieren, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir konsumieren ähm, und versuchen wirklich eigentlich unsere Zeit so zu nutzen, dass wie wenn wir einen Garten haben, wenn man es so anschaut, dass die, dass der wächst und da Leben stattfindet und dass wir da unsere Freiheit drin investieren, nicht darin, diesen Garten zu zerstören und äh, auseinanderzureißen raub- und nach drei Jahren ist da nur noch eine Brache.
0: Ich ähm, habe immer so das, also ich habe so das Gefühl, wenn, wenn die Menschen ihre Herzen öffnen würden, ja wirklich, ihre Herzen öffnen würden, ähm, und, und so eine Idee von Selbstliebe und Selbstannahme wieder kreieren und schaffen, ähm, dann kommt ja so diese ganze Sucht nach Konsum, die fällt ja dann schon mal aus, weil das ist ja alles so, diese sind ja alles Kompensationsmechanismen. Und wenn ich so ganz auf mich zurückgehe, und wirklich mit mir Frieden habe, dann spüre ich in dem Augenblick auch, wenn ich so mit offenem Herzen durch die Welt gehe, dass ich mit allen irgendwie verbunden bin und dann fühle ich auf einmal auch, wie ich mit den Tieren verbunden bin, wie ich auch, also so geht mir das in den letzten Jahren so stark, wenn ich Tieren begegne, dann habe ich das Gefühl, ich kann mit denen kommunizieren irgendwo, ja, weil ich mich so mit denen verbunden fühle und das hat mir aber auch erst so dieser Schritt in die vegane Ernährung gezeigt, weil irgendwas ist energetisch da quasi abgefallen, dass da nicht mehr so diese Barriere zwischen Tier und Mensch war, sondern dass wir sind eins, ja, ob ich jetzt eins mit allen Menschen bin oder eins mit den Tieren oder mit der Natur, das, das kommt von der Herzöffnung. Und ich glaube, wenn da kann jeder was tun, ohne dass er sich im ersten Schritt so Bilder von der Massentierhaltung angucken muss, ja, wenn ich auf mich gucke und schaue, was brauche ich, um mich wirklich anzunehmen, ja, so wie ich bin, dann dann kriege ich eine Zufriedenheit, wo ich diesen ganzen Konsum nicht mehr brauche und das alles dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch reflektiere. Das ist dann so Automatisch will ich dann nicht die, die andere auch andere Menschen ausbeuten, damit ich günstig Kleider kaufen kann, ja. Oder Tiere ausbeuten. Oder eben die Natur. Da nehme ich so viel, wie ich gerade brauche, in einem gesunden Maß, und den Rest lasse ich. Ne? So diese Naturvölker, die machen das doch auch, nicht? Ich habe mal ein Buch über Aborigines gelesen und die nehmen ja immer nur einen Teil. Auch wenn die Tiere jagen, die lassen immer so viel, dass sie sich weiter fortpflanzen können und dass sie gerade satt werden. Und so diesen Gedanken, nicht so dieses Übermaß von allem immer mehr, mehr, höher, schneller, weiter. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, das ist, also ich finde es super schön, wie du das formuliert hast. Und ich sehe auch in diesem, in dieser Gier nach mehr, mehr Erfahrung, mehr Aufregung, mehr größere Wohnung, größeres Auto, größeres, mehr Urlaub, mehr ähm, also es braucht in dem Sinne auch vielleicht wirklich halt eine andere Bescheidenheit nochmal und äh, äh, sich vielleicht halt wirklich auch mit weniger Aufregung, weniger Erlebnissen und weniger, ähm, und das, das ist auch für mich nicht einfach, das sozusagen, aber ich, ich glaube, da, da bin ich auch damit am Kämpfen. Also wann manchmal fühlt sich es halt als Verzicht an, und manchmal nicht. und Das finde ich schon sehr interessant. Also wenn ich jetzt auf tierische Produkte verzichte beim Essen, das fühlt sich für mich überhaupt nicht wie ein Verzicht an, weil ich ich verzichte doch auf gar nichts. Ich will einfach nicht meine Freunde essen. Also es ist, ähm, bei anderen Dingen aber fühlt sich ein bisschen nach Verzicht an, muss ich sagen. Wenn jetzt mich jemand einlädt, für ein Geburtstagswochenende irgendwie äh, nach Spanien zu fliegen, ähm, ich will das eigentlich nicht mehr machen. Das ist, da merke ich so, das ist äh, ähm, weil das ist, wir wissen, diese, diese CO2-Ausstöße, wenn sie raus sind, sind sie sind sie raus. Und ich sage nicht, dass man in keinem Fall fliegen sollte, also, aber sicherlich sehr, sehr stark reduzieren. Und da merke ich, für ein Wochenende sowas zu machen, das stimmt für mich nicht mehr. Und trotzdem bin ich so: Oh, aber es ist ein guter Freund von mir, ich habe den seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Und dann, da habe ich noch ein bisschen dieses Gefühl von Verzichten. Das macht es halt schwierig. Also, ich glaube, da ist auch das Versprechen von diesen. Diesem Leben, wo einfach alles machbar und möglich ist für jeden einzelnen Menschen, bei acht Milliarden Menschen, es geht halt nicht. Und natürlich, wenn man sich so ein großes Kuchenstück nimmt, dann heißt es, jemand anders hat nichts.
0: Ja, und, und, und trotzdem glaube ich, ähm, also ich gebe dir da total recht, ich bin auch an vielen Punkten immer wieder, und ich glaube, das geht allen so, die einmal die Augen aufgemacht haben. Wir haben ja an so vielen Ecken an unserem Leben Punkte, wo wir neu denken und wo wir neue. Ähm, Entscheidungen treffen und neue Wege gehen dürfen und und wie oft geht man doch den alten Weg? Erstens, entweder weil es einem im ersten Schritt gar nicht bewusst ist, dass es doch auch gar nicht zu dem neuen Wert passt oder weil einem das Alte eben doch noch wichtig ist und man das noch nicht ablegen möchte, auch wie du sagst, ne? so diese Lebensfreude. Ich finde es schon wichtig, dass man die Lebensfreude erhält, das ist ganz wichtig ähm, und, und, und ich glaube auch, es gibt da kein richtig und falsch, es gibt da das muss jeder für sich selbst entscheiden und und selbst wenn du dieses Wochenende fliegen würdest, wer weiß, was du da für anderes alles Gutes tust. Vielleicht ähm, hast du da so tolle Gespräche, dass du zehn Leute zum Veganismus bringst und dadurch spart sich noch viel mehr. Also weißt du, was ich meine? So Ich versuche das auch immer mal so ein bisschen ähm, ja in so eine Leichtigkeitswaagschale zu schmeißen
1: das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema mit Soja, also das ist eben diese, diese Leichtigkeit, ich glaube, das ist, äh, und Humor, weil eben das das Tierbefreiung, Massentierhaltung, Schlachthäuser, das ist das sind so dunkle, schwere Problemfelder und so viel Leid und da, da glaube ich eben wirklich auch so, dass ich dass ich versuche, mit Soja eine Figur zu haben, die zwar über diese Themen redet und die auch irgendwie repräsentiert in einer gewissen Weise. Ähm, aber Eben mit Farben, mit, 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 mit Glitter und, und, und ja, Lebenslust auch. Also ich würde sogar noch mehr als Freude. Und deswegen habe ich auch geschrieben, Sex positiv zum Beispiel, weil ich finde, wir, wir haben dieses unglaubliche Geschenk, einen Körper zu haben. Wir können tanzen, wir können kuscheln, wir können Sexualität leben. Also wenn wir das wollen, natürlich. Und und das ist einfach so ein Geschenk und das ist nicht nur für menschliche Tiere so, sondern auch für andere Tiere. Die sind auch sexuelle Wesen, sie lieben es auch, also nicht alle auch wiederum, aber die, viele Tiere lieben es zu kuscheln oder äh, sich zu kratzen oder sich einfach zu strecken. Also diese 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 Körperlichkeit, ähm, das ist das Leben und ich glaube, da finde ich es auch total wichtig als Aktivist oder als Aktivistin sich zuzugestehen, das Leben. In dem Körper, den wir haben, wirklich zu genießen. Das kann eben von Tanzen über Yoga, über Sexualität, über äh, Sport, wer weiß was, aber ich glaube, diese, äh, ja, das finde ich einfach wirklich etwas, was ich, das mir total wichtig ist. Und wir sind auch ein Tier und auch ein Körper. Und deswegen dürfen auch wir frei sein, wie wir es für die Tiere wünschen.
0: Ja, absolut. Ja, ich finde das schön, dass du das jetzt nochmal betont hast, dass Soja eben diese Lebensfreude verkörpert, Ne, weil wir sind jetzt sehr ins Nachdenkliche gerutscht und das ist ja auch immer, wenn man über dieses Thema spricht, tatsächlich so. Und ähm, das ist umso wichtiger, dann eine Figur zu erschaffen, die eben das mal ganz anders bringt. Und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass sie mal so von oben herab ist. Weißt du so? Und ach, macht ihr doch euren Scheiß? Also, sie steht, glaube ich, auch so ein bisschen da drüber, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es gibt in, in, in meinem Theaterstück, da gibt es auch eine ne Stelle, wo ich wirklich, nachdem ich alle Informationen, Gründe mitgeteilt habe, weshalb alle Leute per sofort Vegetarisch, äh, Vegetarisch, sage ich, vegan leben sollten, <lacht> fürs Klima, für ihre Gesundheit, für die Tiere, lalala und so weiter, ähm, dann stimmen die Leute ab. Und meistens stimmen halt die. In zwei, drei Leute tatsächlich sagen, okay, ich werde jetzt vegan ähm, und die alle anderen nicht. Und da wird Soja schon natürlich ein bisschen sauer im Stück und ich, ich ich ja, dann sage ich denen wirklich zum Beispiel also in diesem, diesem Stil wünsche ich dann einfach den den Neu-Veganen ganz viel Freude mit den neuen Lebensmitteln, mit diesen farbigen, leckeren Dingen, die sie entdecken können und allen anderen wünsche ich einfach viel Spaß im Krankenhaus. <lacht>
0: Bam, <lacht> geil.
1: Ja, und das das kann ich als Daniel nicht wirklich machen natürlich, aber ich finde, Soja kann sowas machen und Soja eben, das ist so diese, auch eben was Drag Queens und Drag Kings, die haben diese Direktheit und kein Blatt vor den Mund und konfrontativ sein und ich bin nicht ein sehr konfrontativer Mensch, ich ich, ich wünsche mir Harmonie und alles nett miteinander, aber manchmal braucht es Konfrontation, damit man weiterkommt und ja, wie gesagt, Soja hat da größere Schuhe als ich und <lacht> dann traue ich mich mir.
0: Wow, das ist echt toll. Es könnte eigentlich jeder so eine Figur von sich selbst gebrauchen, ne? um all das, was man selber nicht so wo man sich nicht traut, aus gesellschaftlichen Normen oder aus dem, wo man von zu Hause her anerzogen wurde, einfach mal über seine Grenzen zu sprengen irgendwie.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass also gerade in der queeren Community ist Drag deshalb auch so wichtig, weil, weil wir irgendwie ganz viele von uns oder die meisten queeren Menschen, würde ich sagen, bis sehr lange halt einfach irgendwie versucht haben, sich so anzupassen an die Gesellschaft, um zu überleben, um nicht äh, ausgeschlossen oder ausgelacht oder gemobbt zu werden. Und und Dann so eine Fantasieversion von sich selber zu kreieren, die eben sich nicht anpasst, keine Angst hatte, die sich mit voller Selbstausdruck ist, ohne Ängste. Das ist so heilend für so viele queeren Menschen. Und ich, da sehe ich auch wirklich auch dieses Potenzial. Also, dass wir Soja und Daniel, die fließen auch ineinander über. Und ich lerne von Soja und Soja lernt von Daniel und und ich glaube, so diese, dieses changieren ist auch wirklich irgendwie, das, das interessiert mich. Also ich mag es auch, mich dann halt so zu transformieren in meinem Look, dass ich wirklich anders aussehe. Und äh, ich habe dann Hörner und Kuhohren oder eben Latex-Euter, der zwischen meinen Beinen bammelt. Hufe ähm, oder High Heels, also je nachdem und auch verschiedene Make-ups und ich, dieser Transformationsprozess, der jetzt mal nur rein äußerlich ist, steht ja aber auch dafür, eben für das Potenzial von Veränderungen, das wir alle haben, in uns und als zusammenlebende Gemeinschaft.
0: Hm. Wow, das finde ich toll. Das, das nehme ich als Inspiration jetzt mit, um mal zu schauen, ähm, wie oder wo sind so meine Ängste, Befürchtungen und wie kann ich das in einer Art, das kann ja einfach auch nur eine ähm, mentale. Figur von mir sein. Wie kann ich das ausdrücken? Weil wenn ich mir das mental vorstelle, dann komme ich ja in diese Energie rein und dann kann ich da ja innerlich auch ohne mich jetzt vielleicht im ersten Schritt, wir sind ja nicht hier alle Schauspieler, die das hören oder vielleicht ist es auch noch ein viel zu großer Schritt für viele wirklich mal in so eine auch äußere andere Rolle zu schlüpfen, vielleicht erstmal mal im in Inneren in so eine Rolle zu schlüpfen und zu schauen wow, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt so durchs Leben gehen würde, ja, also ähm, wenn ich, m- mir diese Angst, die gibt es einfach gar nicht mehr und ich gehe dann, boah, mit geraden Schultern, offenem Herzen irgendwie durchs Leben, also es ist Das finde ich super spannend. Also ich arbeite im Yoga und in meinen Meditationen mit solchen Visualisierungen, um Mhm. dieses Gefühl in den Körper zu holen. Und das ist jetzt nochmal so eine schöne Ergänzung, wirklich auch im Leben einfach mal eine Rolle zu übernehmen, um einfach mal reinzuspüren, wie fühlt sich das an? Ich glaube, dadurch können wir auch ähm, überhaupt dieses Reinspüren in in den anderen nochmal viel mehr Verständnis füreinander auch bekommen. Und gerade auch, wir Veganerinnen und Veganer äh, vielleicht auch nochmal ein Verständnis für Menschen bekommen, die jetzt eben noch nicht an dem Punkt sind und ihre alten Gewohnheiten loslassen möchten. Ne? Die, Ich meine, das fühlt sich, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt kurz in der Vorstellung rein, ja, und wenn ich mir vorstelle, das ist so ein Mann, der hat schon, Entschuldigung, dass es jetzt ein Mann ist, aber der ploppt gerade direkt <lacht> bei mir auf, <lacht> ähm, der so so 50, 60 Jahre ähm, immer so ein schönes Schnitzel auf dem Tisch hat, ne, schon schön Bierbäuchlein und so ganze Klischee ganz Klischees poppen bei mir gerade auf. Wenn ich mir vorstelle, in dem seiner Haut zu stecken, boah, das fühlt sich schwer an und eng und, und da aus diesen, aus diesen Mauern wieder auszubrechen, das, das sieht von außen immer so leicht aus, ja wo wir schon da sind. Aber der fühlt sich da, der ist so ein bisschen in seinem Körper gefangen, da in
1: seinen. Hm. Ja, das, ich, ich kenne das gut. Ich meine, ich habe eben gerade auch als, als homosexueller Mensch, habe ich natürlich schon auch eher so Resentments oder Ängste, wenn ich an so dieses Klischeebild denke, weil das einfach viele schlechte Erfahrungen waren auch und gleichzeitig habe ich irgendwann halt auch verstanden so eben ich ich das Befreien von allen das heißt auch Befreien von diesen Männern das heißt auch dass ich wünsche mir dass dieser Mann äh, den du vorher beschrieben hast äh, mit mir draußen auf einer Wiese tanzen kommt und wirklich Freude hat und, und äh, das wäre schön oder so diese diese oder mitten mitten ich ich bin ja neu auf dem Lebenshof in nach in der Nähe von Zürich, wenn so diese Person da hinkommt und zu den Schweinen ins Stroh liegt und sieht, dass diese Schweine gerne am Bauch gestreichelt werden und ihn anschnuppern und sagen so, hey, hallo, wer bist du denn? Da passiert was und das wünsche ich mir eben wirklich für alle.
0: Ja, ja total schön. Ah, wie schön, du hast mir das äh, nochmal äh, die Erinnerung äh, gebracht, du bist ja umgezogen, das habe ich auch gelesen. Du lebst jetzt auf einem äh, Hof, wo Tiere, sind das auch gerettete Tiere oder ähm, was sind das für Tiere auf dem Berg?
1: Genau, also ich bin jetzt vor wenigen Wochen erst eigentlich auf den Lebenshof Hofnar gezogen. Das ist äh, in der Nähe von Zürich, in Hintereck, also in der Schweiz. Und genau, das ist ein Hof, da lebt da leben so eine Gemeinschaft von Menschen zusammen mit mehr als 100 äh, geretteten Tieren. Äh, das sind also von Pferden und Ziegen, Truten, Hühner, Enten, Schweine, Katzen, Hunde, auch Ponys, Esel, ähm, Kaninchen. Also, es ist, abgesehen von mir gibt es noch keine Kuh. <lacht> 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 und. Ähm, da habe ich zusammen mit meinem Partner haben wir ein Praktikum gemacht im März wegen dem Lockdown waren halt alle Vorstellungen für mich und Auftritte abgesagt und irgendwie hatte ich das Gefühl ich will ich will meinen Kontakt mit Tieren vertiefen, dass ich nicht so viel nur über Tiere rede, sondern auch irgendwie mehr Zeit mit Tieren verbringe. Und ich hatte den Hof dort gekannt, weil ich mal für eine Performance zehn Hühner retten konnte, die seit ja dort leben, also sieben davon leben dort. Und äh, ja, und seitdem habe ich, ja, ich war total fasziniert von der Arbeit von, vom Hof nach. Die machen äh, unglaublich viel Bildungsarbeit auch. Also es kommen Schulklassen, Erwachsenengruppen, StudentInnen und lernen über diese Tiere und uh, natürlich dadurch auch über die anderen weniger glücklichen Tiere, die nicht gerettet worden sind. Und sie berät, beraten auch LandwirtInnen, die umsteigen wollen auf eine pflanzliche Landwirtschaft. Also es passiert total viel dort. Es gibt auch eine Gemüseproduktion, es gibt Obstbäume. Ähm, Und ja, unser Praktikum im März, das hat uns so gut gefallen, irgendwie plötzlich habe ich gemerkt, okay, das ist, das hier ist die konkrete Umsetzung von all dem, was ich sonst so rumgelabert habe. Mhm. Also das eine ist das Nachdenken und das, äh, ja, überlegen, wie können wir uns verändern und dort wird die Veränderung halt im Boden, in der Erde umgesetzt, mit den Tieren zusammen und ich, ja, ich, ich habe einfach gemerkt, das ist, ich bin bereit für so einen neuen Lebensabschnitt. Und ähm, ja, wir sind dann, jetzt sage ich dahin gezogen und es ist eine neue Phase. Und ich freue mich einfach unglaublich darüber, teil zu sein von so einem inspirierenden Projekt. Ich mache natürlich weiterhin auch meine Kunst, also ich arbeite nicht jeden Tag mit den Tieren, aber auch wirklich zu sagen: eben, ich putze, ich putze morgens den Hühnerstall und dann koche ich für die Community und dann kümmere ich mich um was anderes und das ist auch. Es gibt eine Art Bescheidenheit auch, weil man, weil ich merke so, okay, ich bin auch wie diese Tiere hier einfach nur so ein ein Wesen. Wir brauchen Essen, wir haben Grundbedürfnisse, wir wollen irgendwie sozial soziale Zeit verbringen mit anderen, die wir gern mögen. Und es passieren einfach so schöne Dinge, also so schöne Begegnungen mit mit einzelnen Bewohnerinnen. Also ich habe so eine Art Liebesbeziehung zu Levi dem Trutan, würde ich sagen. Das ist für mich die die größte Entdeckung, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Truten so wundersame Wesen sind, so neugierig, so so stark im Kontakt und gleichzeitig auch so fordern, sie kommen und wollen angeschaut werden, sie wollen Aufmerksamkeit. Levi lehnt sich gegen gegen deine Beine mit seiner, mit seiner Brust, die leider viel zu überzüchtet ist und Scha- also wir schauen uns manchmal wirklich zehn Minuten in die Augen, ich singe ein Lied für ihn und er tanzt um mich herum und macht seine Truthahn-Schritte und Geräusche und es ist, es ist unglaublich. Und ich wusste nichts über Truten, obwohl ich sie früher jedes, die ganze Zeit gegessen hatte. Hm. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. wow, es kommt voll rüber. <lacht> oh, wie schön. Ich glaube, ich muss auch mal auf so einen Hof kommen.
1: Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, wirklich, weil ich glaube, was, was, was mich an, so diesem, an einem Lebenshof so berührt ist, wir können natürlich über, die, über das Leid der Tiere so viel nachdenken, all diese Videos sehen. Und das ist so, so grauenvoll. Aber wenn man einem Tier wirklich begegnet, neben einem Tier, das in, sonst unter der Kategorie Nutztiere, unter Anführungszeichen, steht, da merken wir, das sind jedes einzelne Schwein ist genauso ein Individuum wie jeder einzelne Hund. Und jedes Huhn hat einen anderen Charakter. Und, wenn man dann so einen Huhn hält, und das gibt einige der Hühner, die werden wirklich gerne gestreichelt, die fangen sogar an zu schnorren und die gehen so die Augen zurück. Und das, Wie du gesagt hast, es passiert was im Herzen. Es passiert was im Herzen und es verändert auch, wie man eben nachher über die anderen Tiere nachdenkt, weil das sind dann nicht mehr einfach nur diese anonyme Masse von Millionen und Millionen Legehennen, sondern das ist dann das kann das ist dann bertha oder äh, mathilde und das sind das sind das sind individuen mhm. auch wenn ja, ich, ich sie nicht kenne
0: ja mir kam auch sofort der Gedanke, als du gesagt hast, dass das da Schulklassen hinkommen. Das ist doch genau die Art und Weise, wie man, weil ich mir auch immer wieder die Frage stelle hier in der Stadt, ja, wie kriege ich die Menschen zu mehr Bewusstsein? Und ich bin auch immer mal wieder in Schulklassen und versuche den über gesunde Ernährung und auch pflanzliche Ernährung zu erzählen. Aber eigentlich brauchen die tatsächlich so eine Berührung. Weil bei den Kindern geht es so, also natürlich auch bei Erwachsenen, aber die haben meistens mehr Mauern irgendwie. Ne? Aber bei den Kindern, das ist, kann sowas Wertvolles sein, wenn die das erkennen, wenn die mal eine gewisse Zeit auf so einem Hof sind und dann auch, die die haben ja eine ganz andere Intuition und Verbindung noch mit den Tieren. Wow, das könnte ein Weg sein, dass man die da. Ich dahin glaube
1: auch hat. wirklich, also es ist für mich so einer der, inspirierendsten Formen von, von, eben, es ist nicht nur Aktivismus, weil es ist auch wirklich Aktion. Also, es ist, es, ist, es wird bio-veganes Gemüse angebaut und, ähm, die Bauern, die umsteigen wollen, werden beraten und es wird äh, mit ihnen analysiert, wie ist ihr Gelände, was ist da machbar von, dass sie Bauern bleiben können oder Bäuerinnen, dass sie, ihre Arbeit weiterführen können, dass sie Ernährung für, für die Gesellschaft produzieren, aber ohne, dass sie die Grausamkeit und Brutalität gegenüber den Tieren weiterführen müssen. Und da gibt es verschiedenste Modelle und es ist es ist wirklich einfach schön zu sehen, dass da Bedarf ist. Also es kommen wirklich ganz viele Anfragen auch ähm, von Menschen, die das wollen, die die die, die gar nicht gedacht haben, dass es anders möglich ist, weil sie vielleicht den Hof von der Familie übernommen haben. Dann lesen sie in der Zeitung einen Artikel über den Hofner, und sie, also Sarah Heiligtag, die eine der Gründerinnen, sie nennt das Transformation. <lacht> und dann kommen diese LandwirtInnen und sagen: Oh mein Gott, ich habe diesen Artikel gelesen und plötzlich gemerkt, ich muss das ja gar nicht mehr machen. Ich habe gedacht, das gehört einfach dazu, aber jedes Jahr ist es mir schwerer gefallen, die Kälber von den Kü- Kühen zu trennen. Und plötzlich gibt es eine neue Möglichkeit. Und ich glaube, da eben sind wir, sobald wenn ein, ein Möglichkeitsfenster aufgeht, das uns irgendwie berührt, da kann was passieren. Und auch bei den Kindern. Und das ist, das ist, äh, wenn die Kinder kommen und mit mit Leonie, dem, dem Schwein spielen und dann nachher eigentlich Geburtstagspizza essen wollen und dann frage ich sie, was hast du denn auf deiner Pizza? Und dann sagen sie, ja, Ananas, Speck, da, da, da. Und dann denke ich, so, warte mal schnell, jetzt hast du doch vorher so mit Leonie gespielt und jetzt willst du ein anderes Schwein essen. Und dann geht einfach ganz viel los im Kopf. Und natürlich muss das Kind seine eigenen Entscheidungen treffen und auch seinen eigenen Prozess gehen. und Aber ich habe ein großes Vertrauen, dass wenn wir ehrlich kommunizieren, dass die Kinder genau wissen, wohin sie wollen.
0: ja Ja, es kommen auch schon ganz viele Kinder in meiner Wahrnehmung mit diesem Bewusstsein auf die Welt, die das dann auch relativ schnell spüren, sie wollen das gar nicht mehr. Also es gibt viel mehr als vor 20, 30 Jahren noch, wo die Kinder wirklich, mit solchen Familien arbeite ich ja dann auch, die dann wirklich sagen, nee Mama, ich esse kein totes Tier mehr. Ne, so mit dem Milch kriegen die dann natürlich noch im Bewusstsein nicht geswitcht, aber dass sie sagen, nee, Tiere kriege ich nicht mehr auf den Teller. Ne? Und ja, das finde ich auch toll. ja,
1: ja. Ich glaube, es ist ja auch, es ist ja wie auch wirklich ein ganzes System aufgebaut worden, um den Kindern und dann auch den Erwachsenen vorzumachen, dass es nicht ein Tier ist. Und also das, ich hatte das selber auch früher. Ich konnte Tiere, ich konnte sie nicht essen, wenn man noch erkennt, erkennen konnte, dass es ein Tier ist, also wenn Knochen da waren oder ein Fisch im ganzen Tierkörper, ich konnte eigentlich nur Würstchen oder so abstraktes Fleisch sozusagen essen und das, das zeigt ja auch wie, wie wie unverbunden das Ganze geworden ist.
0: Mm. Wo wir jetzt gerade beim Essen sind, also dass du jetzt vegan bist, das ist ja klar. Aber wie, wie hat sich das entwickelt? Also du hast ja gesagt, du hast erstmal Theater und Performance und so weiter studiert. Hast du, als du deine Philosophie studiert hast, auch schon an dem Verhalten mit dem Fleischkonsum darüber nachgedacht? Hat sich die Ethik da schon entwickelt oder fing das erst mit Soja an?
1: Nee, das fing schon früher an. Ich hatte Mit 15 hatte ich äh, mal eine Geografiearbeit, da ging es um pf, äh, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel und ich habe einen Bauern besucht, der Genmais als Futtermittel benutzt hat. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Schweine in der Schweiz, die ja angeblich den besten Tierschutz der Welt hat, also Heidiland, allen Tieren geht es wunderbar. Nee, da habe ich gesehen, da gibt es Schweine, die können sich nicht mal um die eigene Achse drehen, weil sie so eingepfercht sind. Und das hat mich so schockiert. Ich war, äh, dass ich entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen. Das war mit, glaube ich, ja mit 15. Und dann war ich aber wirklich jahrelang so on und off, würde ich sagen, Vegetarier, weil ich einfach irgendwie damals, glaube ich, noch nicht bereit war, mich wirklich auch durchzusetzen gegen den Kontext. Ich hatte dann auch so wirklich so Gelüste und hatte total so ja irgendwie. Einfach Mühe damit, das wirklich konsequent durchzuziehen über die ganzen Jahre. Aber ich würde sagen, von 15 bis ja bis 30 war ich sozusagen immer on und off Vegetarier, nicht Vegetarier. Um, und dann habe ich diese Performance vorbereitet. Um, die hieß Requiem for a Piece of Meat, also eine Art Totenmesse für ein Stück Fleisch für alle namenlosen, getöteten Körper. Um, und bei der Recherche habe ich Hilal Setzkins Buch Artgerecht ist nur die Freiheit gelesen. Und ich habe mit 30, das ist mir manchmal jetzt fast schon ein bisschen peinlich, habe ich verstanden, erst, dass ähm, Kühe nicht einfach so Milch geben. Also geben sowieso nicht, aber dass Kuhmilch auch wie bei allen Säugetieren Muttermilch ist. Und dass jede Kuh jedes Jahr einen Kalb haben muss, dass das weggenommen wird, dass die meistens getötet werden. Also das war mir einfach überhaupt nicht bewusst. Ich habe das nicht auch wenn es irgendwie so logisch erscheint, wenn man darüber nachdenkt jetzt natürlich. Und da bin ich dann vegan geworden, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich äh, gegen Gewalt bin und gleichzeitig Käse essen. Hm. Geht einfach leider nicht.
0: Ja, genau. Genau. Ja, schön. Und ähm, hast du den Unterschied gemerkt dann, als du den Käse weggelassen hast? Hat sich dann noch irgendwas befreit oder hattest du mehr Energie oder hast du dich einfach mehr integriert, authentischer gefühlt dann?
1: Ich glaube, es war schon insgesamt einfach ein, also es war sehr schön, ich habe das mit meinem Partner zusammen gemacht, also wir sind gleichzeitig vegan geworden, konnten uns dadurch auch irgendwie unterstützen und am Anfang hat mir der Käse total gefehlt. Also ich komme aus der Schweiz, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Käse gegessen. Das ist so ein, und das blieb auch eine Weile lang, glaube ich, auch so mein so, so diese Gelüste war noch so ein bisschen da und sind jetzt aber inzwischen nach was sind es jetzt fünf Jahre total verschwunden, muss ich sagen. Es gibt ja auch immer mehr ganz ganz tolle vegane Käse Varianten. Also das ist schon auch eindrücklich, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, die Umstellung war total befreiend. Also ich war auch irgendwie es war mehr, also es war so eine Mischung von, ich fühle mich total gut und richtig und gleichzeitig schon aber auch eben Trauer. Also ich war sehr traurig zu verstehen, was ich einfach mein ganzes Leben gemacht und wozu ich beigetragen hat. Und ich habe auch ein bisschen gedacht, so ich war so lange Vegetarier, aber nie hat mir irgendjemand gesagt, dass ich auch mit Käse und Eiern Tiere töte. Ich hatte echt das Gefühl, den Tieren geht's ja gut und ich esse, also es, und da habe ich so, wieso hat mich niemand mehr konfrontiert? Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass mich Leute früher darauf aufmerksam gemacht hätten. Hm.
0: Ja, naja, das kann ich auch total verstehen. Aber ich glaube, dass das läuft jetzt in, in der neueren Zeit. Da kommt immer mehr Bewusstsein rein. Also ich hoffe, dass das nicht nur in unserer Vegan-Bubble so ist, sondern auch so ein bisschen jenseits davon. Aber immer, wenn ich auch mit anderen Eltern zum Beispiel im ähm, Gespräch bin, da kommt was in Bewegung, habe ich ganz stark hm. das Gefühl. Und das ähm, gibt mir große Hoffnung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, das und du hoffe mit deiner ich auch.
0: Kunstfigur finde ich einfach grandios. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die so authentisch dann losgehen und das ja, wie du auch gesagt hast, jetzt auf dem Lebenshof so dann auch ins in Sein bringen irgendwie. Ne? Hm. Ähm, Mir ist eben noch eingefallen, der Lebenshof, das ist wahrscheinlich immer schwierig, ähm, diese ganzen Futtermittel und so zu finanzieren, mal abgesehen von den Schulungen, die die machen, aber die können doch sicherlich auch Spenden gebrauchen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also es gibt äh, die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen für ein ein Tier oder eine Teilpatenschaft auch, das sind dann so wie monatliche Beiträge, die... Die Futterkosten oder auch potenzielle ähm, Tierarztkosten übernehmen Medikamente. Es gibt leider auch viele Tiere, die kommen echt in ganz schlimmen Bedingungen und brauchen. Wir haben auch Tiere mit Behinderungen, die irgendwie spezielle Betreuung brauchen. Ähm, ja, da kann man eine Patenschaft übernehmen. Es gibt die Website hof-narr.ch. Da es alle, die werden die Tiere auch vorgestellt. Im Moment ist es noch nicht möglich, dass man für die Drag-Kuh auch eine Patenschaft übernehmen kann. <lacht> Aber da haben wir auch schon drüber gewitzelt. Vielleicht müsste man mich unter die Tiere auch noch vorstellen. Dann auf
0: genau, ja, ja, spenden fürs Futter sozusagen. <lacht> Yeah. <laughs> sehr gut, ja, auf jeden Fall, ja, schön. Ja, da werde ich den Link auf jeden Fall in die Shownotes setzen. Ich denke, man kann ja auch einfach so, wenn man sich jetzt nicht so fix binden will, kann man bestimmt auch so einfach mal Geld spenden. Absolut,
1: ja. Ich glaube, es ist wirklich, ich empfehle auch allen Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht mal eine kleine Recherche zu machen, gibt es Lebenshöfe in eurer Umgebung? Was ich total schön finde, ist eben auch die Möglichkeit, da immer wieder hinzugehen, weil dann ändert sich auch die Beziehung mit den Tieren. Das ist was anderes, ob man irgendwie einmal besucht und einfach mal so ein bisschen so, oh, da oh, so ist eine Ziege, okay. So, äh, wenn man regelmäßig hingeht, dann bauen sich wirklich Beziehungen aus. Die Tiere sind zum Teil so schlau, die, die erkennen dich schon am Geruch, bevor du sie überhaupt siehst. Ähm, und da kann wirklich einfach was passieren. Also ich finde das einfach auch wirklich, gerade für Aktivistinnen und Aktivisten, Leute, die vegan leben, Wir sind so viel mit dem Traurigen von diesem ganzen Thema beschäftigt und es ist einfach so wohltuend, einfach mit den Tieren zu sein und zu sehen, es gibt auch Tiere, die dieses Glück jetzt haben, dass sie leben dürfen, ohne von uns Menschen kaputt gemacht zu werden.
0: Mhm. Mir kam gerade der Gedanke auch nochmal, dass das für die, die so in dieses Leid auch reingucken, für die ist es heilsam, mit den Tieren sich dann Mhm. zu verbinden. Ja schön. Ah ich muss unbedingt wir haben hier einen Hof das ist zwar eher ein Bio-Supermarkt, aber die halten ein paar Schweine und ein paar ähm, Hühner haben, die da rumlaufen. Da werde ich, glaube ich, mal hinfahren nachher. Oh,
1: schön. <lacht> und jetzt
0: werde ich mal gucken. Ich glaube, es gibt hier im Umfeld auch einen Lebenshof. Da, ich bin da noch nie gewesen. Ich habe es noch nie geschafft, aber das muss ich unbedingt mal machen. Ich glaube, also bei mir äh, hat sich jetzt so ein Schalter umgelegt. Das ist es für meine Kinder auch nochmal schön. Oh, ja. Ähm, ja. Ja, die mal damit hinzunehmen. Und nochmal aus einem anderen Kontext, als immer nur aus diesem Ernährungskontext, wo ich ja immer rüber erzähle, da nochmal auf einer anderen Ebene den Tieren zu begegnen. Mhm. Genau, vielen Dank für diese ganzen tollen Impulse. Und du hast schon gesagt, in Bern kann man dich im Herbst sehen. Da ist eine Performance geplant.
1: Genau, da spiele ich im Theater. Das ist auch noch lustig. Es heißt Schlachthaus Theater Bern. Das ist ein, das und ist da kommt die
0: Dragcow hin. Ja, geil. <lacht>
1: genau, es ist, es ist ein ehemaliges Schlachthaus, also wirklich Jahrhunderte alt, das jetzt schon seit Jahrzehnten ein Kulturraum ist und ein Theater. Ich finde das eigentlich auch noch schön, da zu spielen. Also sozusagen der Triumph der Tiere. <lacht> <Ja>. <lacht> noch nicht ganz, aber auf dem Weg dahin. Und was ich auch immer versuche, wenn ich Auftritte habe, ist halt die die Orte zu inspirieren, mindestens für die Dauer von meinem Auftritt keine Tiere zu servieren in der Kantine oder im Restaurant, weil sonst finde ich, hat das sowas Scheinheiliges, was mich dann auch richtig sauer macht, weil ich finde so, hey, es geht nicht nur darum, irgendwie was zu konsumieren, Theaterstück, nee, wir müssen uns hinterfragen und Gewohnheiten ändern, das möchte ich wirklich einfordern, auch von dem Theater oder so.
0: Toll, finde ich schön. Also, sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du nach Deutschland kommst, dann werde ich das hier auch in die Community geben. Und, ich bin ähm, in
1: Hannover im, am 17. Juli. Da bin ich oh, in das Hannover. Das ist ja schon bald. Dafür Nein. bin ich für das äh, Festival Theaterformen. Da gibt es auch so ein Stadtlabor, wo verschiedene auch so. Ähm, Bewegungen der Stadt, dass wir äh, einen eigenen Tag haben mit einem einem Programm und das sind sozusagen die Vegans United, verschiedene Tierrechtsgruppen aus Hannover, Äh, die haben diesen einen Tag und da trete ich auf. Es gibt auch ein Gespräch eben mit Hilal Setzkin, ich freue mich total auf das Wiedersehen, also sie hat diese ganze Reise für mich ausgelöst, ohne sie wird es Soja wahrscheinlich gar nicht geben und da haben wir ein Gespräch und am Abend gibt es ein Konzert von Soja.
0: Oh, oh, wie toll. Oh, da muss ich ja mal gucken, ob ich das noch hinkriege. 17. Juli, kurz vor unserem Urlaub. Ja, ah. Ah, wie toll. Ja, den Termin setze ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Das hat mich so, ja, hat mich ganz selig gemacht, unser Gespräch. Oh, War richtig schön.
1: Ich danke dir auch von Herzen. Ich bin auch äh, und für deine ganze Arbeit, die du machst, äh, diese Informationen in die Welt herauszubringen.
0: Ja, hoffen wir, dass wir uns bald mal live treffen und ganz viele, die das jetzt hier hören, auch neugierig geworden sind und mal auf deine Seite schauen und äh, vielleicht auch deine Musik sich anhören und dann ähm, auch mal die Lebenshofseite sich anschauen und auf jeden Fall auch inspiriert sind, jetzt mal auf einer anderen Ebene in die in die Tat äh, zu schreiten. Und auf dieser Ebene, also ich fand, es waren ganz viele wundervolle Impulse, die wir gegeben haben, die du gegeben hast, um nochmal anders an das Thema Tierrechte und Tierschutz ranzugehen und das Herz da weit für zu machen. Und von daher... Geht in die Welt und tragt es weiter, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, dir wünsche ich alles, alles Gute, lieber Daniel, von Herzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am 17. Juli.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich und danke, dass ich äh, mit dir plaudern konnte. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest dir richtig viel mitnehmen, hast dir vielleicht auch ein paar Notizen gemacht und freust dich auf die nächste Episode in der nächsten Woche. Ich freue mich sehr über alle Kommentare, über alle Bewertungen auf iTunes oder auch auf meinem Blog unter den Podcast-Episoden und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken. I'm mm-hmm. Wenn ich Dich noch weiter begleiten darf, im Sinne von, Du brauchst noch mehr Unterstützung als diesen Podcast und wünschst Dir vielleicht ein Coaching oder Du möchtest einen meiner Online-Kurse buchen, dann schreib mich unter info an. Und wenn Du mir noch mehr folgen möchtest, dann freue ich mich, wenn Du Dich über Instagram oder Facebook mit mir connectest. Unter Anna-Meinert findest Du mich auf Instagram und unter Family findest Du mich auf Facebook. Ich freue mich, von Dir zu lesen. Und zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.